0: Внимание пассажирам! Новый выпуск Лока-подкаста отправляется. Ведущие Паша Пучков и Слава Апахин. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. <реклама> это птица! Это самолет! Это Супермен! Нет, это Лока-подкаст. Мальчики-девочки. Болельщики-болельщицы футбольного клуба «Локомотив». Здравствуйте! Мы со Славой Апахиным... Э Сами, себя еще пока не, сами себе еще пока не поверили, но кажется, мы немножечко вернулись. Слав, привет. Мы вернулись? Здравствуй.
1: Ну как вернулись, Паш? Я думаю, надо сразу рассказать людям о том, что это вторая попытка возвращения. Первая не удалась, и я уже слышал шутку про птицу Супермен или это, что-то там еще, и мне уже
0: сейчас не так смешно. Ну, пока мы, да, как дедушка Симпсон немножко. Заходим <смех> в попытке вернуться <смех> и снова уходим а, Ситуация <смех> очень простая И при всем этом печальная для нас Мы долго собирали э, что-то в кулаки Для того, чтобы записать выпуск первый после там, перерыва Мы его, значит, записали и когда мы его уже записали, Слава мне говорит, а вот представляешь, если завтра этот выпуск уже будет нахер никому не нужен, потому что все изменится. И как вы думаете, что же случилось? Правильно, этот выпуск оказался нахер никому не нужен, потому что все изменилось, потому что ровно на следующий день после записи... Ровно на следующий день после записи выпуска Локомотив объявил в воскресенье, в воскресенье эти люди взяли и объявили о назначении Маркуса, нашего Гиздаля, новым главным тренером. А у нас половина того выпуска, который мы записали, она содержала в себе конструкции в духе, ну вот сейчас посмотрим, кого назначит тренером, а вот кого же рангник назначит тренером, а вот каким же будет тренер, ну в общем, короче подкаст стал неактуальным еще до его своего выхода. То есть это блюдо еще даже не приготовили, а оно уже протухло. И мы постеснялись подавать его э, на ваш стол. А почему у меня такие... Ужасные
1: аллегории.
0: Я в, в какой-то какой газете оказался. А нет, а знаете почему? А две, во-первых. Потому что я знаю, что Апахин хочет есть и очень ждет, пока мы закончим записывать подкаст, чтобы поужинать. А во-вторых, потому что сегодня вручили звезды Мишлен ресторанам московским. И я считаю, что это инфоповод, и я его отрабатываю вот так вот. Показываю вот, широту, да, какой горизонта. Какой-то
1: процент или, или что? Широту горизонтов. Процент кажется, у меня только ушел
0: куда-то в никуда. Это вообще факт. Потому что я забыл, как записывается лог подкаст, Слав. Научи напомни: ты все-таки человек из спортивных медиа. Расскажи.
1: Спасибо, спасибо. Я правда сейчас буду напоминать исключительно как болельщик локомотива. И, конечно, Паш, как записывается лог подкаст? Очень просто: ругаешь всех. Понимаешь, негативишь и э, шутишь глупые шутки. Глупые шутки уже зачтены были в выпуске. Соответственно, надо начинать негативить или
0: ругать. Я сейчас думаю, так это же просто вся моя жизнь, быть негативным и глупо шутить. С чего ты предлагаешь начать?
1: Мне нравится, что ты упорно вторую просто часть отрабатываешь максимально красавчик я предлагаю начать с того что все до этого было на самом деле конечно иронией я надеюсь что все понимают и мы максимально стараемся искать позитив так вот
0: Маркус Гиздаль CôPs>. Dropped". У меня уже есть претензия к нему. Я не могу запомнить его фамилию, клянусь. Я специально сейчас открыл. Ну, почему-то у меня не запоминается фамилия Гиздель в голове, пока она вот у меня как-то не легла еще. Я никогда про нее не слышал просто до этого. И вот сейчас мне надо его прям начать, мало того, что запомнить, так еще и ассоциировать с локомотивом. И я никак не могу. И я считаю, что в этом, ну, это явно не моя вина.
1: Намекаешь ты, Павел, судя по всему, на то, что виноват во всем Ральф замечательный наш ранг. Потому что Маркус Гиздаль пока да. выглядит как тренер, максимально удобный для я даже не знаю, чего для философии, видимо, рангника. Иначе я не могу объяснить это назначение.
0: Знаешь, он похож чем-то на. Сейчас сразу. Отсеется часть молодой аудитории. Помнишь, были вот эти рестлинг-бои, которые Фоменко комментировал?
1: О -о -о. Вот, Там, а... я, я хотел сейчас сказать каких-нибудь шуток, но понимаю, что теперь за такое могут забанить, и это некрасиво. Не 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 но да, Фоменко, в общем, да, Маркус
0: Гиздаль похож на человека, который вот как будто бы он участвовал в таких боях, он такой вот характерный немец с достаточно там длинными волосами, такой широкоплечий. Я даже вспомню, знаешь
1: кого? Был такой замечательный тим Визе, вратарь, в Вердоре играл, и он же когда карьеру закончил, потом раскачался просто в три раза больше стал и участвовал как раз в рестлинге.
0: И да, Гиздаль да. Действительно, я, я помню, чем-то похож. Я помню, у него было еще, ну, очень противостояние было у Тима Виза, было прям постоянно они соревновались, был такой Джон Мастеркард. Вот. И к другим новостям. <с ethics> красивая, <с rico> красивая интеграция, Паш, молодец. И к другим новостям, ладно, мы, я думаю, что никак не перейдем к чему-то конкретному. Давай да, к чему конкретному. В двух Очень простой вопрос. Маркус Гиздаль. Так, а вопрос где? Там,
1: там знак вопроса в конце стоит. Что ты думаешь про Маркуса Гиздаля? Что это вообще за назначение? Почему получилось именно так? И, ну, в целом это тренер на долгосрочную перспективу, на краткосрочную. Это просто Ральф Рангник никого не нашел. Ну, как бы не очень понятно.
0: Я попробую из нескольких частей составить свой ответ. Первое заключается в том, что появился же, ну, это даже не инсайт, это интервью самого Гизделя было, где он сказал, что впервые ему позвонил Ральф три недели назад. А три недели назад это было, ну, то есть, это прям задолго до официального расставания с Николичем, то есть там Локомотив еще успел, по-моему, матча три сыграть с момента, когда первый раз позвонили Гиздалю, то есть в целом какие-то подозрения или какая-то работа уже прям активная, не просто смотрели со стороны, ожидая там провала какого-то Николича или просто на всякий случай искали тренера, а прям начали работу сильно раньше, чем по факту -то Николича и уволили. Но при этом тот же Гиздель сказал, что конкретика случилась уже там чуть ли не неделю назад. Я из этого готов сделать, ну, помимо вывода того, что Николича прям очень все ждали, когда уже, наконец, э, дела у Николича пойдут плохо, чтобы его убрать. У меня вот такое ощущение есть. Это первое. Второе, ну, мне кажется, что в списке друзей Рангника Гиздель был, ну, не на самом верху. Его взяли, может быть, я хочу в это верить, но мне хочется думать, что его взяли вот до конца сезона как такой, как переходной такой этап, потому что, э, почему я хочу в это верить? Потому что из того, что я почитал про его работу, я так понимаю, что у него есть какая-то небывалая там, мощность и харизма и умение заряжать игроков вот, в сложной ситуации. Как минимум, это работало дважды, я так понимаю, когда он спасал немецкие клуб от вылета. Тут вроде как от вылета никого еще спасать не надо, я надеюсь, и не придется. Но, видимо, он способен дать эмоциональный заряд, который э, там, поможет э, локомотиву минимум в этом сезоне. С другой стороны, учитывая, что сейчас э, как бы, ну, туда-сюда несколько туров и огромный перерыв, и тут уже нужно будет два заряда давать, и тогда уж логичнее было этого Гизделя назначать э, зимой, чтобы он на весеннюю часть их настраивал. Вот. ну то есть это как бы такой сложный тоже тонкий момент, но мне не видится он тренером на долгие годы, с которым будет вот выстраиваться футбол рангника, который будет вот прям не просто заложит какой-то фундамент и объяснит какие-то принципы, а который будет долго это все развивать. Но это опять-таки, если мы, наверное, это наивно, но если мы верим в то, что Рангник на долгие годы пришел в Локомотив, хотя бы там сезона на 3-4-5, и хочет действительно поменять всю систему, и вот будет подтаскивать каких-то своих людей. Я уже в целом смирился, пускай подтаскивает вообще всех своих на любую должность, от поварихи до, до какого-нибудь главного скаута и главного тренера если это все действительно будет иметь смысл и не закончится вот например завтра или когда там пресс-конференцию собирать будут не закончится объявлением о том что рангник уезжает э, этот, он все создавать Ньюкасл да, типа он все сделал он всех друзей собрал как бы и дальше тут уже можно и без него как-то тут все люди есть на местах он и не нужен вот это конечно будет прям разочарование и, ну, как-то, не знаю, даже более глобальное, чем просто разочарование болельщика Локомотива, потому что вокруг Ранкника, прям создана какая-то аура гениального архитектора, гениального композитора, а тут... Возможно, он и останется гениальным, гениальным архитектором и композитором, но просто станет понятно, что в России он что-то просто приехал там, как бы за деньги каких-то своих там, корешей порекомендовать. И типа, да, да, это мои, мои люди, они знают, как я работаю. Ну, короче, посмотрим. Вот эта вот привязка к долгосрочности и вообще к намерениям рангника, она мне не нравится, потому что мы не знаем вообще, что сам рангник думает. Вот это очень сильно смущает.
1: Возможно, тебе, что думает рангник, сам скажут 19 числа. Если ты наконец-то аккредитуешься от лог подкаста на эту встречу, Павел, о чем мы с тобой говорили? Хочу при всей аудитории, как говорится. Это нет так обозначить. я тебе
0: объяснял, я не могу там аккредитоваться, потому что мне не дают создать какой-то новый кабинет для того, чтобы подать заявку. Просто напиши им на почту. А, ну хорошо. Хорошо. Я. ладно. По поводу Гизделя,
1: из хороших новостей, которые мне видятся, то, что он именно в связке с Рангником, ну, плюс-минус чего-то добивался, и есть все таки ощущение, хотя Рангник его тоже хвалит и вообще рассказывает, что они вместе там, типа, учились, и чуть ли не один у них, ну, короче, поток, не знаю, был в институте, как будто бы вот Гиздаль этот тренер блин, но ну я не хочу сказать, что им удобно управлять рангнику, да, но это тренер, который максимально на волне Ральфа готов его идеи пробовать там притворять жизнь, в общем, следовать инструкциям и всячески помогать. Возможно, это вообще неплохо. Но если мы рассматриваем такую конфигурацию. тогда, в принципе, спрос должен быть с Ральфа. Вот, потому что все, что делал Гиздель вне вот этих отношений с Рангником, ну, такое. Я, честно говоря, не в курсе про его особенную харизму, но там клубы тонули и не могли а, как раз из ямы выбраться, в которой они попадали. Прийти и спасти клуб Бундеслиги от вылета, там, я не знаю, в стыках, по-моему, Хефенхайм играл. А, или, ну, короче, а, какой-то короткий период провести и спастись, но это не бог весь какое достижение, как и Аберлига, там, победа в ней. Вот, поэтому, судя по всему, надо спрашивать сранника. Вот, вот так мне кажется. Ну, либо, либо интересно услышать самого Гиздаля, что он скажет. Опять же, то, что он пошел первым делом в кикер, они а в российскую какую-то прессу, я даже не знаю, что это значит. Ну, видимо, значит то, что немцы не планируют здесь особо себя как-то продвигать. Типа, будет результат, вот тогда и все увидите. Наверное. Вот как-то так, видимо, это выглядит.
0: Вот. А вот, ну, то есть ты как думаешь? Вот, например, приходит Гиздель и добивается каких-то... Ну, хороших результатов. Не знаю, там, второе место в группе Лиги Европы, э, там, уверенное место в тройке перед зимним перерывом, еще чего-нибудь. Э, это он такой охрененный тренер, или это просто вот теперь идеи рангника доносятся легче? Или наоборот, приходит э, Гиздель, в Лиге Европы последнее место, в чемпионате России какие-нибудь шестые-девятые, это вот Гиздль тренировать не умеет, или как, или как бы типа рангник ему какие-то плохие идеи доносит. Вот непонятно, как оценивать-то в итоге. Вообще он самостоятельный, или это просто такой человек-передатчик идей спортивного директора?
1: <с Stockarden> я об этом и говорю, что пока не будет коммуникации, мы и не узнаем. <сед� worsen> как всегда, ничего не меняется в любом вопросе касательно локомотива. Пока нет коммуникации с болельщиками, мы ничего не понимаем. Вот и все. Ну, я предлагаю, и, наверное, там для себя да, отчасти решаю, что сейчас спрос господина Ральфа Рангника. Потому что, действительно, если разговор про увольнение Николича шел заранее, ну, явно вопрос был в том, что там, Николич не подходит философии новой локомотива. Да, вряд, вряд ли рангник предвидел какие-то негативные результаты и сыграл на опережении очень круто. Вот поэтому, если есть новая философия, значит спрос с того, кто ее вводит. И опять же, надеюсь, девятнадцатого числа мы очень многое узнаем о том, как вообще теперь существует футбольный клуб Локомотив.
0: А ты ждешь каких-то глобальных изменений, прям вот уже вот 16-го числа против Рубина. В игре. Ну, в игре, в схеме, в составе, вот, ну, каких-то вот, которые прям очевидные, какие-то, которые прям бросаются в глаза сходу.
1: Я не думаю, что он очень много сейчас может сделать сразу, возможно, подкрутит и, ну, типа, увидим мы примерно то же самое, но, не знаю, игроки взбодрятся, как часто бывает при приходе нового главного тренера. Вот такое может быть. Кстати говоря, ты сказал про шестое место, там вот эту Лига Европы. В общем, типа результаты будут неважные. А вот если игра при этом будет очень эффектная, голов дохрена, все круто смотреть, очень интересно. Вот в этой ситуации что делать?
0: А голов дохрена, я так понимаю, что в обе стороны. Потому что если голов дохрена только от локомотива, ситуация будет хорошая. То есть ты имеешь в виду, что какая-то открытая получится открытая команда, которая забивает 2, но пропускает 3, или там забивает 4, но и пропускает 4. Ну вот как вот э, про этот Хофенхайм все вспоминают, который там что-то 70 забил, 73 пропустил, или сколько там у него была какая статистика, я уже не помню. Наоборот. 72 забил, 70
1: пропустил. Что-то в таком духе единственное. Я все-таки думаю, что Хофенхайм был и командой, чуть более средний на уровне Бундеслиги, да, ну и, соответственно, соперники были, а, во-первых, средние, такие же, как он, условно, а, и в более открытый футбол готовы были с ним играть. Ну и сам Хаффенхайм им предлагал, ну и, в общем, весело было. С Локомотивом ситуация немножко другая. А, от того, что ты захочешь играть в открытый футбол, а, не факт, что тебе, кто там, Уфа, например, не знаю, забьет три вообще нет гарантии. Или что Урал такой, а, ну окей, тогда давайте будем все рубиться, и будет счет 4-3. Вообще не обязательно.
0: Я вот тоже думаю, что в чемпионате России, если ты вышел с намерением играть в открытый футбол, это вовсе не значит, что в итоге тебе все равно не придется 90 минут пытаться вскрыть какую-то там консервную банку, которую закатали, ну, действительно там условная Уфа, и Урал или кто-то еще. У нас команда-то в открытый футбол. Практически никто и не играет. Эм... Ну вот да, и для, для Гиздаля, я думаю, это
1: плюс-минус новое вообще будет. Потому что он сейчас приходит в команду, которая вообще, ну, <laughs> мы считаем, что топ в своей лиге. И большинство, ну ладно, короче, середняки, да, и команды из низа таблицы играют в закрытый футбол с локомотивом. И вообще локомотив последние, да даже весной как мне кажется, играл на контратаках, и вот это было сильной его стороной. Соответственно, Гиздалю сейчас надо сделать из локомотива команду доминирующую. Иначе вообще непонятно, зачем было убирать того же Николича, например. Ну, если только из-за того, что он тетрадки свои не показывал э, рангу. Я
0: сейчас подумал о том, что если этот состав при Гиздале начнет ну там, за, по итогу за сезон, вот с нынешнего момента, там, вот сколько там матчей осталось, 20 с копейками или 20 ровно. Если они забьют, например, 60 голов, то это значит, что эти 60... Это же кто-то их забьет, ну то есть это же кто-то найдется в составе локомотива. Ну, может быть не один игрок, может быть 10, 8, но найдется, найдутся люди, которые способны столько забивать, и уже хотя бы это сделает э, Гиздале гением по меркам российского футбола.
1: Не, ну с точки зрения, с, с точки зрения атаки локомотив-то, ну, по именам, ладно, по именам, выглядит хорошо. Ну, это не слабее состав, чем в Кельне, я не знаю, Гамбурге. Да, пожалуй, что даже в Хефенхайме. Ну, окей, в Хефен... Господи, как это выговорить-то? Короче,
0: в этой деревне, в Зинцхайме... То есть, Хофенхайм, подожди, подали, конечно. Хофенхайм ты не выговорил, а вот это вот второе слово ты произнес без запинки. Ты нормальный?
1: Да, Павел, это вьетнамские флешбеки моего прошлого еженедельника «Футбол». Передаю ему привет и всем... Причастный <смех> встреча выпускников. Короче, там были э, в Зенсхайме и в Хельпенхайме, <смех> были футболисты э, примерно того же уровня, что в локомотиве. Ну, как бы Фаустина Анжорин, возможно, будущая звезда.
0: Так. Взял ты такую загадочную паузу. Возможно, а возможно, нет. Мы пока не знаем
1: видишь, как всегда, 50 на 50.
0: Я просто представил, как Федор Смолов забивает при новом тренере 20 мячей за сезон, хотя бы 20, ну, за остаток сезона. И мне кажется, это уже просто, ну, показатель чего-то очень хорошего. Даже если Локомотив при всем этом будет, например, пятым или даже седьмым, но если у этого тренера какой-то наш футболист, ну, наш, я имею в виду, из локомотива, вдруг в чемпионате России захерачит за 20 туров 20 голов, это уже показатель того, что в этой системе что-то есть. Возможно, она не без каких-то слабых мест, Возможно, она не идеально адаптирована для России будет, но если она позволит забивать в чемпионате России кому-то 20 мячей, это, ну, это выдающееся достижение. За 20 туров, я имею в
1: виду. Так вот, видишь, главный вопрос, и он к рангнику в том числе, или в первую очередь к нему. Как он планирует решить вот эти вот, я не знаю, особенности РПЛ? Типа супер закрытые команды против тебя играют. Никто не горит желанием в открытый футбол рубиться с хоть с локомотивом, хоть с кем угодно. А как решать проблему того, что футболисты из-за слабой интенсивности футбола не готовы там, в Европе, например, играть. да И вот мы съездили в Рим, после Рима все, мы не можем следующий матч в лиге играть, потому что все устали. Ладно, мы, да даже у «Зенита» проблемы, понимаешь? Вот эти вот фундаментальные вопросы очень интересно, как он планирует решать, чтобы сделать Локомотив
0: великим. А как ты считаешь, можно смотреть сейчас на Динамо в поисках каких-то ответов на то, как примерно это будет в Локомотиве? Ну, на Динамо в плане того, что там есть Сандра Шварц, тоже вроде как не бог весь какой по меркам Германии тренер, но при этом в России у него получается что-то, не пока не идеально, но Динамо как-то вроде заиграла, людям нравится, как заиграла «Динамо», отмечают, что вот как раз появился тот самый некий атакующий футбол. И вот с этим атакующим футболом он как раз периодически встревает в России, потому что на атакующий футбол находится какой-нибудь супер закрытый Нижний Новгород, крылья, или, там, совет. крылья советов, да, и у «Динамо» начинаются проблемы. Потому что там, не знаю, молодая команда, потому что идея атакующего футбола вязнут в российских реалиях или что-то там еще. Но вот насколько это корректно сравнивать, как ты думаешь?
1: Я думаю, что относительно корректно, потому что, во-первых, есть Шварц, над Шварцем есть Булыч, который, ну, в общем, принимает какие-то менеджерские решения и проводит вот эту линию партии. А над ним, насколько я понимаю, есть, собственно, руководство Динамо, которое, наконец-то, кажется, договорилось идти вот выбранной там стратегией, той самой какой-то, которая есть у клуба, и они с нее не сворачивают. Да, у них веселый футбол, но, опять же, и болельщикам нравится, насколько я помню, в прошлом сезоне они какое-то место, ну, в, общем, в середине таблицы они место заняли, болельщики вроде как в восторге, даже провал в Европе, ну, смазал, конечно, все, но было не так уж. Печально. Ну, всем, короче, нравится какой футбол.
0: Насколько я помню, провал в Европе случился еще до э, Шварца. Его назначили, а, Да, кстати, слушай.
1: Справедливо? Тем После. более. Ну, короче, всем нравится футбол Динамо. Нравится, что много молодых игроков. И, как мы видим, действительно получается их интегрировать в состав. И это не искусственно как-то выглядит. Если также будет в Локомотиве, ну... Блин, тут... Сложность в том, что «Локомотив» за последние сезоны все-таки привык к тому, чтобы за что-то бороться. Кубок России, даже чемпионат уж не так давно мы выигрывали, прямо скажем. И я думаю, можно, конечно, пару сезонов вот так вот поугарать, повеселиться и ничего не выигрывать, но потом возникнут вопросы.
0: С другой ну, стороны. ничего не выигрывать. И да, ну, ну смотри, можно ничего не выигрывать, но условно там проходить какую-нибудь Лигу Европы, Лигу Чемпионов.
1: А, ну это да. Не-не-не, я имею в виду вообще средние результаты, но весело. Вот, э, типа, шестое место и очень веселый футбол может зайти пару сезонов. Потом, ну, не знаю, как будет заходить. С другой стороны, если будет работать система с вот, этой перепродажей игроков воспитанием и вот это все, короче, что пытаются построить, наверное, руководство высшее, в смысле, будет довольно. И тут будут закрыты все вопросы, ну а дальше что? Будут декларироваться задачи, что будем бороться, будем бороться, но ну, не получилось побороться, зато видите, как весело. Не знаю. Ну, в принципе, если будет удовольствие от футбола, почему, почему бы нет?
0: Мне просто, знаешь, что кажется, что в какой-то момент вот эти восторги типа «Ой, какой яркий, обоюдоострый, там, и там, зрелищный футбол», без результатов сменится оценками в духе, ну, бля, ну, это бардак какой-то, ну, что это такое, ну, в обороне бля, до сих пор ничего не могут сделать, ну, что ну, это так? ну, как так-то, ну, крылья какие-то сраные, ничего не получилось, то есть, и мне кажется, что это случится намного быстрее, чем, там, я и ты думаю, то есть, э, восторг причем я сейчас даже не про болельщиков, что, что интересно, я говорю про каких-нибудь, там, телеграм каналы типа лог-подкаста, знаешь, вот эти вот какие-нибудь журналисты начнут давать там свою аналитику, что-то считать, какую-нибудь там XG, XA или еще какую-нибудь статистику. И говорят, что вот там в обороне ни хрена. Ну то есть типа чемпионат России это же не самая сложная лига будем откровенны, особенно в плане тактики. Тут какую-нибудь ну типа там придумал ромб, и все, и тебя всю весну обсуждают, типа, ни ни хрена, хрена себе. Ну, типа, придумал, э, интегрировал ромб в свою схему, и тебя всю весну обсуждают так, как будто ты вообще переизобрел игру заново. То есть, у нас-то много не надо. И если даже в такой лиге устроить какой-то, не знаю, каждый матч превращать в голевую там, перестрелку, в мексиканскую дуэль, при этом не добиваться результатов, но это, мне кажется, тоже прям постараться надо. У нас, если ты придумаешь... Я тебя уверяю, не, слушай, я прям могу, не знаю,
1: даже поспорить, что если Локомотив или, ну не знаю, любая команда в России будет показывать вот такой веселый атакующий футбол, он будет результативный, обсуждаемый. При этом еще будут воспитываться игроки и какие-то продажи-перепродажи будут. То есть понятно, зачем это происходит, этот атакующий футбол, даже там хаос какой-то, который на поле присутствует. А учитывая как раз вот этот вот тлен временами, который накрывает чемпионат России, все будут да. в восторге. Просто потому что, блин, это приятно и на это клево смотреть. Это что-то яркое, что вообще происходит, и это уже будет радовать. Пример, вот тебе сейчас Валера Карпин со сборной, не то чтобы феорит, да, но Валерий Карпин сам по себе очень яркий персонаж. И все кайфуют от того, что он случился со сборной России. Даже пример Марка Николича похож в общем, на, там, на того же Карпина. Человек вышел в народ когда только пришел и начал общаться, рассказывать, вроде как откровенно на все отвечать. И все-таки, блин, какой классный дядька, какой классный тренер. Ой, тут еще и Ром придумал целый. Обалдеть, вот это да.
0: Я просто нет, я говорил о том, что если ты придумаешь, как в чемпионате России играть в настолько атакующий футбол, что тебе даже там автобусы от Крылья Советов и УФы условных не будут мешать то это, скорее всего, означает, что ты хакнул эту лигу и вторым, скорее всего, минимум ты будешь. Потому что пока даже «Зенит», который становится уверенным чемпионом, не придумал по-хорошему, как прям гарантированно взламывать вот, там, оборону этих команд, там, которые занимают места там, с 11 по 16. -е если это придумает Рангник вместе с Гиздалем, то это мое почтение. И вообще вы все делали правильно, извините, что мы в вас сомневались. Особенно если они это придумают, ну, там, не знаю, вот с... вообще ничего больше не меняя в составе, а вот с нынешней, Ну, то есть ты говоришь, что у нас там сильные футболисты, хороший подбор игроков, но пока, мне кажется, это все-таки немножко потенциально. Они а прямо здесь и сейчас. Ну и плюс, вот футболисты, именно который бы много забивал, я у нас не вижу. То есть у нас нападающего, который бы стабильно мог там, делать 20-25 мечей за сезон, их нету. Есть... Блин,
1: дядь. Ну, когда последний раз в России кто-то 25 мечей за сезон. Том, не забивал. В том -то и дело, ты дело, что хрен знает, беда. когда.
0: Ну, Побойся причем?
1: Бога. Паш, локомотиву Николича весной в финале Кубка, крылья советов чуть не накидали. На, в том числе, очень и симпатичных Контр-атаках, и просто Выстроенных атаках, и пас Пяткой был замечательный на гол Все было отлично Сейчас химки Тоже неплохо в быстрых Атаках разносили ну, Могут, короче, и у нас Тоже тренеры придумать э, Проблемы для Атакующих команд, которые Типа очень крутые и Вроде как Будут доминировать, ловить они смогут. Тем более, Локомотив с точки зрения обороны пока не выглядит. Вот как раз командой, в которой все замечательно настроено. И вот здесь тоже будет интересно, как Гиздель. Что вообще он будет делать? А
0: у тебя нет ощущения, что мы вот так отзываемся про футбол Николича, как будто он был такая э, залупа страшная, что типа «фу-фу-фу, берите от нас». Я просто сейчас поймал на мысли, что мы как будто, ну, как-то типа, э -э", как так отзываемся, как будто это хрень какая-то, типа, и что это такое, футбол Николича? Нет, подожди.
1: Моя совесть... Чиста максимально. Я никогда не был фанатом футбола Николича. И всегда об этом говорил. На, в общем, нарываясь на осуждение людей, которые говорили, да он гений. Да он матч-менеджмент у него просто феерический. Но я считаю, что он хороший тренер, который, наверное, еще будет развиваться. Он молодой в том числе и дядя. И, в общем, у него есть идеи. Возможно, он даже в РПЛ это будет пытаться что-то еще перепридумать в каком-нибудь Ростове. Вот. Но я не фанат футбола ни Николича был никогда. Просто как
0: зритель-болельщик. В связи с этим вопрос. А есть ли у тебя какие-то топ-3 вещей, которые ты хотел бы, чтобы вот поменялись в ближайшие там, туры в игре «Локомотив»?
1: В игре я бы хотел, чтобы в ближайшие туры в Локомотиве, хоть в игре, хоть где угодно поменялась коммуникация с болельщиками.
0: Но да я что -то... ты посмотри, кто, кто кто о чем, а этот говори с болельщик. Нет, а я меня... с тобой полностью согласен, но на это Гиздель точно не может повлиять. Ну, то есть Почему? Он, вообще ну, вот, мне кажется, кстати... не в курсе всех этих движух.
1: А, неплохо бы узнать. Неплохо бы как-то, в общем, Николич хоть как-то там попытался что-то узнать. Есть медиа-команда, я не знаю, есть люди внутри клуба, которые могут рассказать и могут подсветить тренера. Теперь уже все, можно не скрывать, кто это. Я подозреваю, что на самом деле просто долго держали в секрете от всех даже в клубе, потому что ну там нет доверия внутри, я не знаю. Вот. но теперь уже можно подсвечивать его максимально. что это за тренер, как он работает, в чем его крутость вообще? Вот. А в игре ну я бы хотел просто чтобы сейчас победы были. Я думаю результат поважнее будет наверное на первых, о,
0: началось То есть Но Марка сич... Николича нет, сейчас, Ты закидал в спину нет. камнями Нет, я не кидал Просто навозную Лепешку буквально кинул В спину бедному Марка за то, что Вот футбол Это ложь. А у Марка-то чего не отнять Так это результат Был, ведь был же
1: С какого телеканала Не понимаю Павел К Марка Николичу вопросов нет и в одном из подкастов можно переслушать их все и найти, когда мы с тобой обсуждали, что хорошо, не ждем ничего, ни 4 -3 -3, вертикальный футбол, прессинг или еще чего-то от футбола Марка Николича. Договариваемся, есть результат, все, это здорово. Ну как бы не, не стало результата, ну извините, все. Я и повторюсь, моя совесть чиста. Но сейчас, если ты говоришь про Рубин конкретно, я не жду каких-то... Нет, ну не Нет. говорю
0: прям вот прям в Рубин. Вот ну ближайшие туры, не обязательно прям вот сразу после Рубина. Нет, ну, меня, конечно, это... хотелось бы изменений
1: и более осмысленной игры в атаке, например. Безусловно. И большего доминирования, что ли, опять же, над соперником, который Локомотив готов осмысленно делать не а вот это вот перекатывание мяча, которое было опять же при Николиче, помнишь, когда он только пришел, и мы такие, ой, сколько можно этот вот акад устраивать?
0: Ой, ну это было это было самом, крылья самом Советов, Талалай, да, его, это...
1: помнишь еще. А,
0: ну это было прям серия матчей, когда многое решалось просто, когда мяч давали Леше Миранчуку, и он что-то выдумывал. Ну то есть это было грустно, я согласен. Это ну, вот было непонятно. Так, вообще, такого что не хочется. Происходит.
1: Хочется увидеть осмысленную, короче, игру в атаке.
0: Тем более, есть набор футболистов. Если будет такое, то у меня возникнут вопросы как раз, там, не знаю, к тем людям, которые убирали одного тренера и назначали другого на тему того, что они зачем-то встали опять на грабли, которые уже были. Если уж так хотелось поменять, то менять надо было либо до начала сезона, либо уже ждать зимы, если не пойдет сразу, я имею в виду, если начнутся вот эти вот отмазки про то, что ну вот нужно время, футболистам надо привыкнуть. Если вы считали, что нужно время и футболистам надо привыкнуть, то делали бы это зимой. Один хрен, футболисты пока привыкать будут, они обосрутся в Лиге Европы. Или они с чем, с какой-то тоже долей вероятности могли бы, к сожалению, обосраться в Лиге Европы. Ну, сейчас это уже вообще бесполезно обсуждать. То есть, мне вот это вот, я меньше всего хочу услышать аргумент про то, что ну вот, нужно время. Ну, вот времени сейчас вообще, типа, ни хрена нету. Вот надо прям э, сейчас э, Рубина, а уже 21 октября Галтасарай. Как бы все. И тут, от наверное, от двух этих матчей с Галтасараем ну, зависит, какое место Локомотив займет в итоге в группе. И пройдет ли он в плей-офф Лиги Европы, или он что более вероятно на данный момент попадет в, эту, в Лигу Конференции, да? Лига Конференции это называется, либо вообще займет четвертое место и попадет в, в отпуск до, до марта глобально. Поэтому нет. Я вот надеюсь, что результат будет прямо, прямо здесь сейчас. Я сейчас попробую, не знаю, зачем, повыпендриваться и сказать, что я надеюсь. Что в игре локомотива больше будет э, вот именно в игре. Будут активнее использоваться фланги обороны, как это делают все прогрессивные команды, когда защитники активно подключаются к атаке и участвуют в этом. Потому что вот этого то есть ты ждешь, что живоглядов будет э, вообще. Почему живоглядов? Там крайних защитников, как у бабушки любимых внуков. Ну, то есть, как бы выбирай не хочу, вообще выбирай любого живоглядов сразу. Кого? Справа. Ну, кто справа? Не нахов.
1: Так, а в центре ромб, Я так понимаю. Нет,
0: подожди, я не настолько... Это сексуальная фантазия у меня не настолько детализированная. Так я тебе скажу. Я ее только начал придумывать. Вот когда я посмотрю, как будет играть локомотив против Рубин... Я что? смогу лучше понять, чего я хотел бы визуально увидеть лучше Нет, да там хоть Ром, хоть Квадрат Кстати хоть говоря Хоть пускай атакуют Люди, которые
1: смотрели Бундеслигу все последние годы Моим соболезнованием даже, да, вообще это отличный чемпионат Но они были в курсе, что за Маркус Гиздаль И они называли его, в общем как это. Миадрак Божевич, типа для
0: Бундеслиги. Вот что-то такое. А, Это в тему твоих сексуальных ты, фантазий и футбола. А ты знаешь, я почему таким людям не доверяю? Они же, как правило, кроме вот... Каким? Ну, которые, Меодрагу меня Ну, Меодрагу Божьевичу я тоже в целом не очень доверяю. Нет. Вот людям, которые являются жесткими фанатами какого-то зарубежного чемпионата, там, Германии, Испании, Англии, неважно, они же, как правило, ничего, во-первых, не смотрят. Российский футбол, они, он проходит мимо них. И, во-вторых, они ну, живут немножко в другой системе ценностей и воспринимают по-другому. Ну, то есть, хорошо, что эти люди знают то, что у Божевич, есть. И, возможно, как бы не все такие. Возможно, кто-то успевает смотреть и Бундеслигу, и Чемпионат России. Я не знаю как, но успевает. Но мне кажется, что это невозможно технически, как минимум. И поэтому они немножечко не в, не в теме реалии Чемпионата России нынешнего. Я же не зря, так когда подождем, про Шварца они, говорил, нет, про это, него же тоже типа в Германии. Чем отзывы? тут
1: чемпионат России? Ну, про него в Германии не такие отзывы. А... Тут штука в чем? Эти люди, которые следили за Бундеслигой и за тем же Рангником, например, они удивляются именно решениям, которые сейчас принимаются в Локомотиве и, в общем, ну сомнительными их называют, цензурно говоря. Типа это вообще не похоже на то, как рангник строит клуб. Эти какие-то, в общем, разброд, шатания больше на это похоже И у меня вот это больше опасений вызывает. Потому что если Гиздель ложится в целом в философию рангника как тренер, ну типа который, там, у него схожие идеи с рангником, то Гиздель в целом ложится и в тот простой подход, что никого не смогли найти, к сожалению. Вот он прозвонил всех. Клаусу говорит: Клаус, привет. Клаус говорит: Не, мне в Нюрнберге отлично, я тут, в общем, строю команду, у меня все хорошо. Если вообще трубку не взял. А Клаус, знаешь, на самом деле сказал, вообще
0: Россия? я тебе что святой, сказал Клаус, работайте, молодец.
1: Вот. И даже Хайзенхютль... Господи, хоть бы я правильно... Это выглядел, выглядит как стоп-слово из Евротура. <свят> 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 да. Короче, <свят> даже этот замечательный тренер Саутгемптона сказал, что я лучше здесь буду 9 голов пропускать каждый сезон, чем поеду в эту вашу Россию. Ну и Агиздль как бы без работы. Ну, такое, понимаешь. Вот. Поэтому я... По-прежнему <связываю> надеюсь на коммуникацию, по-прежнему надеюсь, что 19 числа наконец-то все точки э, на...
0: Да какую-то коммуникацию, ты ждешь, что тебе Ранги не скажет, ну расставлен". да, да, Гиздаль в Германии, э, типа, нюхал Бебру, но у вас чемпионат, вы вообще видели? Вы вашу Россию <связываю> вообще, вы видели этот ваш российский <связываю> футбол? <связываю> да он тут все расшатает, ебать, да вы посмотрите вы вообще видели этих команд? Посмотри, где, где Германия, ёпта, где Россия ваша? Ты такого? Я прямо сейчас представляю, как это на немецком выглядит, и у
1: меня ощущение, что это этот ä, Чарли Чаплин, вот помнишь? Когда он Гитлера
0: противовал. Ой, господи, добрались-таки. Ну, короче, ты какой коммуникацию? Что тебе рангник так скажет, что типа...
1: Я жду простую коммуникацию банальных ответов на вопросы... Что за стратегия? Кто принимает решения? Кто э, отвечает за, э, не знаю, вот локомотив не попадет никуда по итогам этого сезона? Что будет в таком случае? Кто будет отвечать? Ну и в целом мне, конечно, тоже интересно про Ньюкасл узнать, потому что я слабо верю в то, что э, рангник совсем не хочет э, в, в это замечательное производство трофеев или что там собирается Саудовская Аравия сделать, влезть. Потому что если у тебя такая футбольная консалтинговая фирма, и ты не идешь в этот проект, у тебя с бизнесом все плохо. Рангник первым должен бежать и говорить, ребята, мы вам сейчас здесь все построим. Видели Red Bull? Сейчас здесь вам будет просто круче, чем в Red Bull. И единственное спасение для локомотива в таком случае, ну или это не спасение, не знаю, Почему, короче, Рангник может не пойти в Ньюкасл, потому что в Ньюкасле скажут: "Дорогой Ральф Гер Ральф, мы вам такую свободу, как вот у вас там в Локомотиве есть, мы вам не можем дать", поэтому либо вот вы наш менеджер просто, либо извините, так давайте
0: сотрудничаем. Я просто думаю, что даже если Рангник будет отвечать, он будет отвечать очень э, скучными базовыми какими-то конструкциями, которые будут там. Мы хотим добиваться результата, мы хотим перестроить всю систему, мы хотим изменить российский футбол, начав с локомотива, мы хотим, безусловно, заработать. Короче, мы за все хорошее против всего плохого. И уж тем более я вообще не верю, что найдется человек, там, рангник и вообще кто угодно, который скажет э, тебе ответ на вопрос, кто же виноват, если по итогам сезона локомотив там окажется седьмым, пропустит много голов, забьет мало, ни за кого денег выручить не сможет и будет в каких-то там разной степени тяжести долгах. Я думаю, что ни, ну, никто не скажет, ну тогда обвиняйте типа там вот этого. Или тем более никто не скажет, ну это я буду отвечать за это, лично я. Мне кажется, это немножко такая наивная история, хрен тебе кто такое вообще впишется
1: пусть этот вопрос прозвучит, дальше будет понятно, какой на него будет ответ. ну что я еще могу сказать? ну ты сейчас хочешь за Рангника или кто там, я даже не знаю, кто будет вещать на этой встрече, но допустим там будет Рангник больше всех говорить, ты за него сейчас выдумываешь ответы, может быть он как раз все и расскажет, иначе я вообще может не быть, понимаю, зачем эта встреча может нужна, быть, он можно будет было и дальше
0: скрывать Невероятно искренний. Ну, скрывались бы дальше. Ты бы говорил: ут, козлы, гады, э, фу на вас. Вышли, ты все равно скажешь, козлы гады, ничего мне не ответили. Ты Они расстроятся, скажу. Конечно, я все за всех решил, я вообще тебе могу прям хоть час написать текст о том, как состоялась эта встреча с журналистами За всех Давай. все написать, и, и три текста аналитики, влог-подкасте выложу, прям позитивный, нейтральный и негативный Все вообще, господи, это же российский футбол, господи, там о, все началось. по каким-то этим да,
1: это Россия Установка. ваша да, это, что
0: Россия, вот так надо говорить Побомбил? Да что, бомби, я вообще спокоен. Я наоборот, я ж тебя спасаю, чтобы у тебя не было надежды, что тебе э, все расскажут. А то, что Тх, ты будешь не верить, не... типа вот выйдут с коммуникацией и дадут ответ, а они выйдут, ну, типа, как обычно, что-то там... Дай бог, в э, это после десятой минуты э, э, пресс-конференция не придет уважаемый Александр Бедарев и не скажет, ой, вы знаете, тут у нас... Э, трансляция э, кончилась, хоп, да, это будет проблемой. Трансляция проблем. кончилась. Кассета
1: больше не записывает. Любая коммуникация лучше, чем никакая. Вот я за это выступаю. Поэтому вот, я лучше уст...
0: Зафиксируем эти слова да. до момента, когда ты будешь гореть 19 октября на тему ответов, которые были в Хорошо, я... Так я
1: хотя бы буду гореть на тему ответов, понимаешь? А мы вот сидим с тобой уже 50 минут э, в шапочках практически из фольги, выдумываем, как что, кто такой Гиздель, зачем Гиздель, как будем играть, что вообще происходит, а вот может быть так осяк 5 10. Никто ничего не понимает. Вот и... и чем это лучше, чем э, разобрать. Ну, не будет, будут ответы по, э, по, по запискам, по шаблонам. Ну, значит, будем их разбирать. Но это все равно лучше, чем нифига.
0: Ну ладно, убедил. Пока убедил. Вернемся к разговору 19 октября. Вот лучше так же, нужно. когда есть хоть какие-то логики. Нет, никакие. А это мы Ведь Правильно? я так думаю, что этот выпуск лога подкаста подходит к концу. И надо прощаться.
1: Паш, все, кто может что-то предъявить, уже забанены. Чуть ты переживаешь?
0: Ты там вообще сегодня человеку нахамил зачем-то. Он в чат зашел, а ты, а ты ему, типа, ты что-то написал. Как ну, там кто-то в чат добавился, а ты ему написал, типа, ты идиот или что-то такое.
1: А, так. Так потому что он, Павел, ты вот все пропустил. Он зашел, да, добавился и сразу скинул, я его забыл просто забанить, просить порнографического содержания. А, -а, -а, -а! Ссыл... а я не видел. Поймаш. А ты мне перешлешь? А ты сохранил? дурак. Ну, ты дурак. Ты дурак. Я обещаю
0: чаще заходить в чат, там ссылки порнографического содержания.
1: Паш, там была ссылка на матч
0: «Зенит. Локомотив» в Манне. Фу! Больной а ублюдок! Uh, нет, такое, такое, нет да. такое мы не смотрим. Uh, это
1: был... Короче, давай там, подписывайтесь, лок подкаст. А я давно подписываюсь. Подожди, там. что
0: ты мне это говоришь. Ну, слава богу. А это был лок подкаст. Паша Пучков, Слава Апахин. Спустя сколько, наверное, месяца два, да? Потом, может, чуть поменьше, конечно, но снова говорили Душ... сколько? о локомотиве. Два года прошло. Uh, Пролетели как два года, я согласен. Спасибо вам за то, что вы все это время оставались с нами, дослушали этот выпуск до конца, поставили ему лайк, нажали подписаться на канал и с верой в то, что обновления будут чаще. Мы сами верим в то, что обновления будут чаще, если честно. И не потому, что в локомотиве опять, возможно, все станет плохо, а просто потому, что, ну, переживаем. Переживаем. Все будет хорошо. Да, Россия. Все, всем спасибо. Пока.